0: 七年级上册，第十九课《皇帝的新装》，作者安徒生。许多年以前，有一位皇帝，他非常喜欢好看的新衣服。为了要穿得漂亮，他不惜把他所有的钱都花掉。他既不关心他的军队，也不喜欢去看戏。也不喜欢乘着马车去游公园，除非是为了去炫耀一下他的新衣服。他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他，总是说：“皇上在更衣室里。”他居住的那个大城市里，生活是轻松愉快的，每天都有许多外国人到来。有一天，来了两个骗子。他们自称是织工，说他们能够织出人类所能想到的最美丽的布。这种布不仅色彩和图案都分外的美观，而且缝出来的衣服还有一种奇怪的特性：任何不称职的或者愚蠢的不可救药的人，都看不见这衣服。那真是理想的衣服。皇帝心里想：“我穿了这样的衣服，就可以看出在我的王国里哪些人是不称职的，我就可以辨别出哪些人是聪明人，哪些人是傻子。”是的，我要叫他们马上为我织出这样的布来。于是他付了许多现款给这两个骗子。好使他们马上开始工作。他们摆出两架织布机，装作是在工作的样子，可是他们的织布机上连一点东西的影子也没有。他们急迫地请求发给他们一些最细的生丝和最好的金子。他们把这些东西都装进自己的腰包。只在那两架空织布机上忙忙碌碌，一直搞到深夜。我倒很想知道他们的衣料究竟织的怎样了。皇帝想，不过，当他想起凡是愚蠢或不称职的人就看不见这布的时候，他心里的确感到有些不大自然。他相信他自己是无需害怕的。虽然如此，他仍然觉得先派一个别的人去看看工作的进展情形比较妥当。全城的人都听说这织品有一种多么神奇的力量，所以大家也都渴望借这个机会测验一下他们的邻人究竟有多么笨或者有多么傻、啊。我要派我诚实的老大臣到职工那儿去。皇帝想，他最能看出这布料是什么样子，因为他这个人很有理智，同时就称职这点来说，谁也不及他。这位善良的老大臣因此就到那两个骗子的屋子里去了。他们正在空织布机上忙碌的工作。愿上帝可怜我吧！老大臣想，把眼睛睁得特别大。我什么东西也没有看见，但是他没有敢把这句话说出口来。那两个骗子请他走近一点同时指着那两架空织布机，问他：花纹是不是很美丽？色彩是不是很漂亮？可怜的老大臣眼睛越睁越大，可是他仍然看不见什么东西，因为的确没有什么东西可看。我的老天爷！他想，难道我是愚蠢的吗？我从来没有怀疑过这一点，这一点绝不能让任何人知道。难道？我是不称职的吗？不成，我绝不能让人知道我看不见布料。哎，您一点意见也没有吗？一个正在织布的骗子说：“哎呀，美极了，真是美妙极了。”老大臣一边说，一边从他的眼镜里仔细的看。多么美的花纹，多么美的色彩！是的，我将要呈报皇上。我对这布料非常满意。嗯，我们听了非常高兴。两个织工齐声说。于是，他们就把这些色彩和稀有的花纹描述了一番，还加上了些名词。老大臣注意地听着，以便回到皇帝那儿去的时候可以照样背出来。事实上，他也就这样做了。这两个骗子又要了更多的钱，更多的丝和金子。他们说这是为了织布的需要。他们把这些东西全装进了腰包，连一根线也没有放到织布机上去。不过，他们还是照常继续在空机架上工作。过了不久，皇帝又派了另外一位诚实的官员去看工作进行的情况，看要多久布才可以织好。这位官员的运气并不比头一位钦差大臣好，他看了又看，但是那两架空织布机上什么也没有，他什么东西也看不出来。你看这段布美不美？两个骗子问，他们指着、描述着一些美丽的花纹，事实上，它们并不存在。我并不愚蠢啊！这位官员想，这大概是因为我不配有现在这样好的官职吧？这也真够滑稽。但是，我绝不能让人看出来。因此，他就把他完全没有看见的布称赞了一番，同时对他们保证说，他对这些美丽的色彩和巧妙的花纹感到很满意。是的，那真是太美了。他对皇帝说：“城里所有的人都在谈论着这美丽的布料。当布料还在织布机上的时候，皇帝就很想亲自去看他一次。他选了一群特别圈定的随员。”其中包括已经去看过的那两位诚实的大臣。然后他就到那两个狡猾的骗子所在的地方去。这两个家伙正在以全副精神织布，但是，一根线的影子也看不见。您看这不华丽不华丽？那两位诚实的官员说。陛下，请看，多么美的花纹，多么美的色彩。他们指着那架空织不及，因为他们相信别人一定可以看得见布料。这是怎么一回事呢？皇帝心里想：我什么也没有看见，这可骇人听闻了。难道我是一个愚蠢的人吗？难道我不够资格当一个皇帝吗？这可是我所遇见的一件最可怕的事情。哎呀，真是美极了！皇帝说：“我十二分的满意。”于是他就点头表示出他的满意。他仔细的看着织布机，因为。他不愿意说出他什么也没有看到。跟着他来的全体随员也仔细的看了又看，可是他们也没有比别人看到更多的东西。不过，像皇帝一样，他们也说：“哎呀，真是美极了！”他们向皇帝建议，用这新的美丽的布料做成衣服。穿着这衣服去参加快要举行的游行大典，这布是华丽的、精致的、无双的。每人都随声附和着，每个人都有说不出的快乐。皇帝赐给骗子每人一个爵士的头衔和一枚可以挂在扣眼上的勋章。同时还封他们为御聘之师。第二天早上，游行大典就要举行了。头一天晚上，两个骗子整夜都没有睡，点起十六支以上的蜡烛。人们可以看到，他们是在赶夜工，要把皇帝的新衣完成。他们装作是在把布料从织布机上取下来，用两把大剪刀在空中裁了一阵子，同时用没有穿线的针缝了一通。最后，他们齐声说：“请看，新衣服缝好了。”皇帝亲自带着他的一群最高贵的骑士来了。两个骗子每人举起一只手，好像拿着一件什么东西似的。他们说：“请看吧，这是裤子，这是袍子，这是外衣。这些衣服轻柔的像蜘蛛网一样，穿的人会觉得好像身上没有什么东西似的。这也正是这些衣服的优点。”一点儿也不错，所有的骑士都说。可是，他们什么也看不见，因为什么东西也没有。现在，请皇上脱下衣服。两个骗子说：“好叫我们在这个大镜子面前为您换上新衣。”皇帝把他所有的衣服都脱下来了。两个骗子装作一件一件地把他们刚才缝好的新衣服交给他，他们在他的腰周围弄了一阵子，好像是为他系上一件什么东西似的。这就是后裙。皇上在镜子面前转了转身子，扭了扭腰肢。上帝，这衣服多么合身啊！裁的多么好看啊！大家都说，多么美的花纹，多么美的色彩，这真是一套贵重的衣服。大家都在外面等待，准备好了滑盖，以便举在陛下头上去参加游行大典。典礼官说：“对。”我已经穿好了，皇帝说：“这衣服合我的身吗？”于是他又在镜子面前把身子转动了一下，因为他要使大家觉得他在认真地观看他的美丽的新装。那些拖后裙的内臣都把手在地上东摸西摸，好像他们正在拾取衣裙似的。他们开不走，手中托着空气。他们不敢让人瞧出，他们实在什么东西也没有看见。这样，皇帝就在那个富丽的华盖下游行起来了。站在街上和窗子里的人都说：“乖乖，皇上的新装真是漂亮。”她上衣下面的后裙是多么美丽！这件衣服真合她的身材。谁也不愿意让人知道自己什么也看不见，因为这样就会显出自己不称职或是太愚蠢。皇帝所有的衣服从来没有获得过这样的称赞。可是他什么衣服也没有穿啊！一个小孩子最后叫了出来：“上帝啊、哦，你听这个天真的声音。”爸爸说。于是，大家把这孩子讲的话私底下低声的传播开来。他并没有穿什么衣服。有一个小孩子说：“他并没有穿什么衣服啊。”他实在没有穿什么衣服啊。最后，所有的老百姓都说：“皇帝有点发抖，因为，他似乎觉得老百姓们所讲的话是真的。”不过，他自己心里却这样想：“我必须把这游行大典。”举行完毕，因此他摆出一副更骄傲的神情。他的内臣们跟在他后面走，手中拖着一条并不存在的后裙。